0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Büyümeyi bekleyen küçük bir kadındı Serap. Kırmızı kalpli eşofman altı, kocaman boğazlı mavi kazağı ve kendinden büyük pembe ceketiyle dolaşır dururdu kedilik parkta. Saçlarını küçücük yaşına rağmen tepeden havalı bir şekilde toplamayı öğrenmiş, yüzünün iki yanından bir tutam saçın dağınık bir şekilde dökülmesinin onu daha da güzelleştireceğini bile çözmüş. Elleri ve tırnakları hep kirli. Eşofmanının altında sağ dizinin üzerinde bulunan kocaman deliğe rağmen gülümsemeyi öğrenmiş. Acelesi vardır hep. Her gün elinde birkaç selpak paketiyle yanaşır. Abla selpak alır mısın der. Alırsan sevinir. Hemen verdiğin üç kuruşu avucunda sayar. Öyle atar parayı cebine. Sonra hemen yandakine sıra gelir. O vermezse vakit kaybetmez. Hemen karşı bankta oturan teyzeye yanaşır delikli eşofmanıyla ve gülümseyerek. Nereden öğrenmiş bu kadar güzel gülümsemeyi? Evet, bu satırların yazarı Menekşe Gülben, Yalnızlık Bakanlığı ile bizleri selamlıyor efendim. Çok yeni bir yayın evinden çıktı kitabı, Amorf kitaptan ee, ve Gülsün Kara Mustafa'nın kapak görseliyle birlikte bizlerle buluştu. Ee, Menekşe, Gülben'in ilginç bir özgeçmişi var. Kitaptakini aynen sizinle paylaşıyorum. Menekşe bir salyangoz olarak zor bir coğrafyada dünyaya geldi. Hayata tutunamaması sebebiyle birçok yaban bitki üzerinde yaşamayı denedi. Fakat her seferinde zehirlendi. Bir gün bir delilik yapıp kabuğunu kırmaya karar verdi. Şu an kabuksuz bir şekilde yeryüzünde İnsanların arasında sürünüyor. Evet, Menekşe Gülben bugün Zeytin Dalı'nın konuğu. Hoş geldin Menekşe.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkes.
0: Bu ilginç özgeçmişten sonra hemen sormak istiyorum. Yalnızlık Bakanlığı kitaba adını veren de bir öykü ve bizi serapların öyküsüne taşıyor aslında. Serap özelinde. Ben de burada e, şunu hemen sormak istiyorum. Bu seraplar kimler ve kitabın tümünü düşünerek ne dersin?
1: Ee, Serap e, Yalnızlık Bakanlığı öyküsünün zaten baş karakteri ve gerçek hayatta da e, e, tanıdığım aynı kitaptaki gibi tanıştığım olduğum biri ve e, tanıştıktan sonra çok uzun günler beni çok e, etkiledi e, çok e, uzun saatler onunla aramızda geçen konuşmaları dinledim, düşündüm tekrar ve Serap aslında hayatımızda Komşumuz, arkadaşımız, okul arkadaşımız, iş yerindeki yanımızda oturan kişi. Yani Seraplar aslında inanan, bu sistemin içerisinde bize verilmiş olan her şeye olduğu gibi kabul eden, sorgulamayan, umut dolu bireyler diyebilirim. Yani etrafımızda evet, çoğunlukta olan
0: insanlar diyebilirim. Şimdi e, bu çoğunluğu tırnak içerisinde kullanarak soruyorum. E, Yalnızlık Bakanlığı konusunda da bize söyledikleri var. Serap'ın ve Serap'ların. Evet. Hatta kitabında evet. da çok güzel bir bölüm var onunla ilgili. İzin verirsen paylaşayım. Ee, bizim mahallede yalnız yaşayan çok kişi var. Gül teyzem mesela. Kocası öldü, kızı evlendi, oğlu hayırsız çıktı. Nerede olduğu belli değil. Kadın bir başına yaşıyor 80 yaşında. Ne yapsın şimdi o kadın? Yaşlı olması bir şey değil de yalnız. Yalnızlık Bakanlığı onun her türlü ihtiyacını karşılayacak. Ve daha sonra da bizi Namık amcayla e, tanıştırıyor. Onun da aynı dertten muzdarip olduğunu söylüyor. Ve diyor ki, Yalnızlık Bakanlığı'nı kuracağım ve bundan sonra, bundan böyle insanlar yalnız kalmayacaklar. Şimdi bu yalnızlık, evet. tabii onu da birazcık konuşmak isterim. Yalnızlık nasıl bir örgü hem kitapta hem de Menekşe Gülben'in hayatında öyküleri yazarken?
1: Valla yalnızlık Menekşe Gülben'in, Salyan Goz Menekşe Gülben'in hayatının zaten e, tamamını kapsıyor. Ee, ve e, şu anda da tabii ki de e, buradaki Serap'ın da söylemek istediği aslında farkındalığa sahip olmak, e, yalnız insanları fark etmek ve Serap orada aslında bir kurtarıcı kimliğe bürünüyor. E, hepimiz zamanında bunu yapmışızdır. E, aklımızda, zihnimizde özellikle çocukken daha e, hayallerine ulaşılabilir ...olduğunu daha kayıp ve yaz sürecinden belki geçmemişken... ...çok kolay bir şekilde bu kahramanlar, süper kahramanlar gibi... ...yardım etmek, kurtarmak üzere... ...hepimiz bunu çocuk fantezisi olarak aklımızdan geçirmişizdir. Fakat büyüyünce iş aynı şekilde olmuyor maalesef. Fakat burada Serap bir çok kendinden büyük kelimeler ediyor, bakanlıktan bahsediyor. Aslında ben burada tabii ki de buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu bakanlık gerçekten de dünyada iki tane ülkede de kuruldu. Hmm. Biri İYT, bir de Japonya'da kuruldu. Ve gerçekten buna bir bakan atandı. Ve diğer bakanlıklarla ortak bir çalışma sürdürerek bu yapılıyor. Başlandı artık. Yani nasıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız var, Ekonomi Bakanımız var. Yalnızlık Bakanlığı adında da bir Bakanlık neden olmasın? Tabii bunun ilk başlama şekli önce e, yalnızlığımızda barışabilmek, yalnız olduğumuzun artık e, dile gelebilmesi, bunu saklamamız gerektiği. E, tabii ki de bunun içerisinde bir sürü işte e, sosyal baskılar, e, yaralarımızı gizlemek, olabildiğince mükemmel gözükmeye çalışma gibi e, taraflarımızdan vazgeçmemiz şartıyla. Ben bütün bunlardan vazgeçtiğim için kendimi evet. bir salyangoz ve betimledim ve bir alternatif benlik yarattım ve kendimi bir insandan ziyade daha çok evet bu salyangoz gibi hissediyorum ve böyle yaşıyorum e, ve yalnızlık e, hayatımın e, en büyük içinden çıkamadığım ve çözemediğim ve sindiremediğim ve birlikte mutlu
0: olamadığım tek konu diyebilirim. Eyvallah. Şimdi tekrar Seraba dönmek istiyorum. Ee, Serabın yoksul öyküsünde tüm e, o yoksulluğa rağmen çizdiğin bize aktardığın inanılmaz bir renk var. Evet. Ee, ve e, işte yalnızlık Bakanlığı kurması e, hayali bir yana ki bana çok gerçekçi geldi. Neden olmasın dedirtti okurken e, insanlara yaklaşımı, e, şimdiki zaman içerisindeki tutunuşu, e, o tutunuş konusundaki e, duruşu gerçekten o rengin içerisinde kendini bir kez daha var ettiriyor Seraba. Ee, öte tarafta, öte tarafta anlatıcının dünyasına baktığımızda ve kimi öykülere de yayılıyor aslında o anlatıcının dünyası. E, senin tabirinde derin kap karanlık bir kuyunun içerisinde olduğunu görüyoruz. E, bu tezatı nasıl bağdaştırabiliriz ya da bağlayabiliriz sorusu kitabı okurken özellikle de bu öyküyü okurken kafamda canlandı. Neler söylersin Menekşe bize? Bir sayangoz ee, olarak ya da bir yazar olarak fark etmez
1: bir yazar olarak işte bu ikilem yani hayatımızda e, yaşamın bize her an sunduğu bir e, ikililik durumu e, yaşam ölüm gibi e, gerçeklik ve sahte gibi e, serabın umut dolu dünyası ve oradaki e, yazarın ne kadar umutsuz bir dünyaya ait olduğunun arasındaki mesafe e, bu ikililik Tabii ki de hayatın, yaşamın her alımda var. Ve yaşam aslında bu ikisinin bir aradalığı. E, ve her iki tarafa da çok fazla e, bağımsız olarak o tarafa kayarsanız o kadar çok galiba e, acı çekiyorsunuz. Hmm. Burada yazar Serap'ın o renkli dünyasını bir nebze olsun kendi bakış açısından hayranlık duyuyor. Hayranlık duyduğu şey de şu, inanç. Hmm. Yani ben bu inanmak meselesini çok e, önemsiyorum. Çünkü inanan insanlar birçok şeyden korunuyorlar. Ve hayatta belki de en imrendiğim konu olabilir inanabilmek. Hı hı. E, mesela çok inançlı bir kız. E, hayallerin kırılmasından da korkmuyor. Korkusuz da bir kız. Tekrar kurarım onları diyor. E, günümüzde artık yavaş yavaş inancımızı hele ki biraz da gerçekliğe dönmek lazım. Şu anki koşullar, hayat, durum, virüsler korkunç bir, zor katlandığımız bir gerçekliğin içerisinde yaşıyoruz. Her ne kadar kitabım çıktı, evet çok mutluyum. Çok güzel sizinle burada sohbet ediyor olmak ama katlanılabilir bir gerçeklik değil içinde var olduğumuz. Dolayısıyla inanan insanlar, Serap gibi insanlar çok ilham veriyor ve çok hayvanlık uyandırıyor. Buradaki ikililiğe uçluk, ikililik belki bir ortak nokta evet. bulunabilmek evet. daha sağlıklı olabilir.
0: Bir diğer yandan da bir başka öyküde e, yokluk bitiyor yüklerde başlıklı <gülüyor> öyküde. Mazlumlar ve münzeviler için mutlu bir yaşam ihtimali yoktur diyorsun. E, bir intihar öyküsü bu. Yani küçük bir <gülüyor> ipucu verelim. E, şunu sormak isterim e, tam da gene kitabın genelini. Düşünecek olursak. Bu bir yeniliş mi? Bir diğer yandan da e, pınar ve Tezer Özlü'ye bir selam var e, öyküde. Bunun nedenini de merak ettim. İki soru. Hadi bakalım iki cevap bekliyoruz.
1: E, Tanpınar ve Tezer Özlü e, herhalde birçok insan gibi. Benim de hayatımda çok iz bırakmış iki yazar. E, burada özellikle ikisine selam vermemin sebebi ee, hikayenin içerisinde geçen mezarlık Aşiyan evet. ve her ikisi de orada uymaktalar. Hatta Tampınar'ın e, mezarı tam giriştedir. Ee, ne bütün içindeyim zamanın ne de dışında gibi de bir çok güzel bir e, mezarın üstüne kazılı, mermerin üstüne kazılı evet. sözü var. Ee, bunu şöyle söyleyebilirim. Yenilgi mi bunu hiçbir zaman aslında tam olarak bilemeyiz. Çünkü sonraki hayatı bilmiyoruz. Dolayısıyla belki bir yenilgidir. E, ama benim burada daha çok hmm, vurgulamak istediğim şey yani bize verilmiş bir hayat var. Ve hiç kimse e, bize sormadan bunu veriyor. E, annelerimiz bize bunu sormuyor. Babalarımız da sormuyor. Bizi sorgusuz bir şekilde bu dünyaya getirip Sonra da e, sevmemizi, durmamızı ve e, ölüm iznimizi e, beklememiz söyleniyor. işte Sağlık vesaire gibi. Hmm. Bu öyküde daha çok aslında e, barbarca intiharın, o kızın orada e, tamamen mezarı kazarak, toprağın altına e, girerek e, intihar etmenin bu kadar barbarca, bu kadar korkarak. Bu kadar nefessiz kalarak, bu kadar tek başına yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da artık toplumun tekrar düşünmesi gerektiği, dinin ve hükümet yasalarının hiçbir şekilde önünü kapatmaması ve eğer ki bir insan gerçekten, ...gitmek ister ise, tabii ki de bunu yapan İskandinav ülkeleri ve son zamanlarda İspanya'da galiba var, İstişe'de zaten var. Yani bir ötenezi, sağlıklı, gayet güzel, temiz, doktor kontrolünde durumlar var. Amerika'da ama hep terminal hastalıklarla bağlantılı bunlar. Terminal hastalığı olmayan, fakat tabii işte hastalığı nasıl tanımladığınıza bağlı, kanser terminal bir hastalık ama... Bence dünya genelinde e, ölüm e, sayısı en yüksek hastalık bence depresyon. Fakat bunun bir e, tan- yani test yöntemi olmadığı için belki bu böyle gizli bir şekilde insanları öldürerek devam ediyor. Burada yani söylemek istediğim aslında e, barbarca yerine bunu e, daha temiz bir şekilde doktor, psikolog ve bir avukat eşliğinde kime mektup bırakacaksak, kime hangi çiçeğimizi, kitabımızı bırakacaksak, temiz bir şekilde, kaç saniye sonra benim bilincim kapanacak ve ne kadar acı duyacağım, bütün bunlar anlatılarak insanların bu ölüm kaygısı da azalır diye düşünüyorum.
0: Bir de şey soracağım Menekşe, bir parantez açmak denilebilir buna. Birinci Tekir Şahıs çok ağırlıklı öykülerinde. <gülüyor> ee, <gülüyor> Bunu tabii ki az çok tahmin ediyorum ama bir de senden dinlemek istiyorum. Neden birinci tekil şahıs ağırlıklı burada, bunlarda?
1: Yani birinci teki şahıs, e, çünkü hepsinde bir parça ben. Hmm. E, ama işte ne kadar ben, beni biraz böldüm. Yani biraz ben zaten problemli bir durum kendimi çok var edemediğim ve kendimi tam olarak bütünleyemediğim için başkaları üzerinden var olmak sanırım çok daha sakinleştiriyor bir anlam arayışında daha kolay o yolu buluyorum diye.
0: Bir diğer yandan bakıldığında hani demin dedin ya depresyon e, çağımızın evet. en temel hastalığı ve insanlar depresyonla nezle olmuş gibi takılıyorlar hayata. E, geçmiş takıntısı da çok önemli. Ön evet. planda ve bu öykülerde de öyle. Özellikle seni prensin oğlu adlı öyküye çağırmak istiyorum davet. Ee, orada e, ilginç bir geçmiş hesaplaşması var. Evet. E, ve hatta işte minare, sapanca, sular benim tanıdık olduğum bir coğrafya çok da ilgimi çekerek okudum. Ellerine sağlık. E, bu bu öykü özelinde ve gene diğer öyküler genelinde e, geçmiş nasıl bir e, yansımadır? Senin öykülerinde, senin kurgularında?
1: Benim kurgularımda açıkçası geçmiş herhalde çok önemli bir yeri var. Şöyle anlatayım ben. Edebiyat mezunuyum. Fakat edebiyat kadar hayatımda iki tane şeyin de önemi var. Bir sanat, bir diğeri de psikanaliz. Ben yaklaşık üçüncü yılımdayım. Psikanalize gidiyorum. Yani haftada üç. Bu terapi değil yani divana yatıyorsunuz ve dolayısıyla da e, şu an böyle molozlarımı çıkarttım e, çıkartıp çıkartıp yeniden baktığım e, bir dönemdeyim ve bu kitapta tam o dönemde zaten şekillendi kazara çıktı ve kendi kendine var etmiş bir kitap ne yalnızlık üzerine ne yazmayı düşünüyordum yazdıktan sonra baktım bunlar ne kadar birbirleriyle örtüşüyor Dediğiniz gibi geçmiş çok fazla var her karakter her öykü bir geçmişle ilgili bir derdi var. Çünkü benim büyük bir derdim var. Ama geçmişi de biraz şöyle ifade edeyim size. Dediğim gibi sanat bende çok e, çağdaş, güncel sanat diyelim çağdaş sanat demiyoruz. Güncel e, sanat gazetecisiyim. E, bugüne kadar da o mesleği yürüttüm. E, geçtiğimiz dönemde e, protosinama diye non-profit yani hiçbir e, kar e, gütme, gütmeyen bir e, sanat organizasyonu var ve orada e, İngiliz bir sanatçının e, müthiş bir enstelasyonuna denk geldim. Ve galiba bunu en kolay bu enstelasyon vasıtasıyla anlatabilirim. E, bir projeksiyon, kapkaranlık bir odanın içerisinde küçücük şu kadar büyüklükte bir slide var ve hemen arkasında kamera var ve bu slide'dan duvara, yaklaşık 10 metre büyüklüğünde bir duvara e, İngiliz sanatçı Seal Floyer'ın bir küçük bambu ağacının slide'ı yansıtılıyor. Projekte ediliyor. Ve burada e, aşırı büyüme işin adı. 2004 yılında e, üretilmiş bir iş. Ve burada asıl olayımız şu. Geçmiş veya sizi hayatta etkileyen her şey aslında hayatınızın ne kadar geçmişinde 3 yıl öncesine mi, 13 yıl, 23 yıl öncesine mi ait olduğu değil. siz sizin o meseleye e, durduğumuz mesafeyle hala. Hmm. Yani orada o küçücük ağaç, gerçeği şu kadar, slide'da bu kadar, duvara yansıtılması 10 metre. Yani işin gerçeği aradaki mesafe. Dolayısıyla geçmişimiz de tamamen bizim onunla kurduğumuz ilişki ve mesafe. Hmm. Dolayısıyla bütün kitaba
0: hak. Evet o mesafeyi bize de gösteriyor bu öyküler doğrusun. Şimdi bir başka geçmişe dair öyküye taşıyayım o zaman. Ee, sahnelerin aranan sesi ve bizi Yıldız'la tanıştırıyorsunuz. Çok enteresan bir öykü o da. Ee, Yıldız da geçmişini kurcalayan kadınlardan biri e, ancak orada farklı bir boyut görüyoruz. Ee, evet. Onun yalnızlığı konusunda neler söylersin? ...ya da onun geçmişle kurduğu bağ hakkında neler söylersin? Dil de çok ilginç orada.
1: Evet, e, Yıldız aslında e, bir kimlik bunalımı içerisinde olan bir insan. E, daha doğrusu çok dili sert, çok tamam. gerçekçi. Benim herhalde kitapta en sevdiğim ve kendi içimde de çoğu zaman bulduğum. E, fakat hani bize öğretilir, e, küfürlü konuşulmaz, hakaret edilmez, insanların kalbi kırılmaz diye toplumun öğrettiği şeyler vardır, özellikle de kadınlara. Ee, burada Yıldız tabii ki de bunların hepsini e, sessize alarak kendi iç diyaloglarından ben aktarıyorum e, okuyucuya. Ee, onun tabii ki de geçmişe karşı öfkesi var, çok fazla öfkesi var birçok kadın gibi işte çalışan bir kadın, üreten bir kadın. Hayallerine bir şekilde tutunmaya çalışıyor. Fakat teknolojiye karşı korkusu var. Teknoloji artık çok güçlü bir hal alıyor. Yıldız kendi hayatıyla ilgili bir hizmet sektöründe ve kaygıları var. Genel olarak bu dilini, bu sertliğini, bu gerçekçiliğine bayılmakla beraber toplumun ee, maalesef bu gerçekçiliği sessiz bir şekilde kaldıramadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da e, orada iç ses ve dış ses farklılığı. Yani hanımım diye konuşuyor, içeriden küfür kafir devam ediyor. Evet. Ee, ama gerçek de bu. Gerçekten. Yani ses kısmayı e, mecbur bırakıldığımız e, bir dünyadayız. Her şeyin bir bedeli olduğu bir dünyadayız. Yıldız da bunu çok güzel bir şekilde
0: yaşıyor. Şimdi Menekşe Gülben'in can var öyküsüne gelmek istiyorum. Orada insanlıkla da bir hesaplaşma var sanki. Canavarlar var, canavarlar canımızı acıtırlar diye de küçük bir anekdotla öykü bizi sarıyor. Bu aslında insana bakışı da galiba... ...ya da bakışını da Meneşe Gülben'in gösteriyor bize diye tekrarlayayım. Ve tekrar da hani salyangozum ben diyorsun ya... ...oradaki öyküyü birazcık senin o öykün... ...yani yaşamla kurduğun bağ ve o oradan canlanan, oradan beslenen öykün olarak da okudum. Ne dersin sen buna?
1: Valla benim en özel öykülerimden bir tanesi. Çok seviyorum onu çünkü bir salyangozun ağzından yazıyor...
0: Sen yazdın ee, onu, evet anladık.
1: Oradaki <gülüyor> konuşan da Risale Yagoz ve e, yine yalnızlığın çok hakim olduğu bir hikaye. Çünkü e, yalnızlık ve münzevilik iki farklı konu. E, bu kitapta yoğunluk olarak yalnızlık ele alındı. E, ve yalnızlığın da e, sevgi nesnesini eğer içimizde, içselleştirebildiğimiz bir sevgi nesnimiz yoksa ve dış dünyaya çok fazla e, ön yargıyla ve korkuyla ve savunmasızsak zaten e, zihin otomatik pilot olarak e, kendini yatıştıracak e, bir bölünmelere, e, yoktan var etmeleri yani zihnin kendi yapısı içerisinde bir savunmaya geçiyor. E, bu da işte e, paranoid şizoid, e, şizofren gibi tanıları var. Buradaki e, kız e, psikos, e, Belli şeyleri farklı görüyor. Gerçekten kopmuş bir durumda. Ve hikayeyi de tamamen bir salyangozun ağzından anlatıyoruz. Dış dünyada canavarlar olduğuna inanıyor. Ağaçları canavar olarak görüyor. E, fakat hikayenin sonunda asıl canavarın kim olduğu hiç tartışmaya açık. Benim burada söyleyebileceğim en temel şey insanın... Genetik aktarımlarına da baktığımız zaman ve çok geçmişine gittiğimiz zaman ilkel çağlarda e, neyse hala e, genlerimizi bu kodlamalarla yaşadığımızı düşünüyorum. Ve hepimizin dünyaya aslında çok vahşi, e, çok küçük, çok küçük fakat çok vahşi, e, çok dürtüsel hareket eden küçük canavarlar olduğumuzu düşünüyorum ve büyüdükçe. Kurallar, ka- kanunlar, okullar, dersler, daha büyü- büyüdükçe yasaklar, daha büyükçe anayasalar gibi e, şekillene şekillene birçok cürtümüzü şey, bir bastırıyoruz. Canavarlıktan olabildiğince uzaklaşıyoruz. Ama e, aslında hepimiz çok basit bir dille e, bilgisayar e, kullanabilen, araba kullanabilen hayvanlarız. E, çok cürtüseliz. E, Temelimizde bu var. E, ve e, herkesin bir karanlık tarafı olduğu gibi... Ee, hepimizin içerisinde bir canavar var.
0: Şimdi o canavar deyince kesinlikle katılıyorum. Ee, öz yaşam öyküne ne? Tekrar dönecek olursak ee, en azından yazı konusunda herhalde bizimle bir takım şeyler paylaşabilirsin. Yazının içindeki o canavar e, yana nasıl hitap ettiğini, e, seni e, nasıl e, canla buluşturduğunu e, bize aktarmanı rica edeceğim. Yazı gerçekten bir şifa mıdır diye de sormak isterim. Yoksa bir canavar mı o da? Heh, bir de ee, yok
1: yazı hiçbir zaman canavar olamaz. Daha doğrusu yazı diye de bunu... E... Ayrıştırmak da istemiyorum. E, yaratıcılığın e, her alanının e, tabii ki de bir e, bir varoluş, var olabilmek için e, kişinin, e, zihnin bulduğu bir oyun alanı olduğunu düşünüyorum. Ben yıllardır e, ressamlar, heykel ya e, plastik sanatlar dünyasındayım e, ve orada çalışıyorum. Bugün de hala aynı şekilde devam ediyorum. Ee, ve kendi gözlemlerimden de kendi kendime bulduğum yolda yine e, yaratmak, kurgulamak, e, düşünmek, hayal dünyasına e, gitmek, e, okumak, şiir yazmak bunların hepsi tabii ki de e, zihnin gerçekliğe karşı e, bulduğu bir ara yol. Yani <gülüyor> bir şeyden arka yoldan geçiyorum. E, niye? İşte trafiğe takılmayayım diye, kaza yapmayayım diye, para ödemeyeyim diye, yani herhangi bir bedelden uzaklaşmak için zihnin e, bulduğu bir yol. E, yazı e, tabii ki de e, bir kurtarıcı,
0: <gülüyor> henüz kurtarmış sayı, ama <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> bekliyoruz. Ee, peki genç kalemlere söylenecek bir şeyleri var mı? Ee, Menekşe Gülben'in aklından zihninden geçenler şu sırada genç kadınlar hiç, e,
1: yaşlı e, sadece bugün artık dediğim gibi yani gerçeklikten mümkün değil kapamıyoruz ve gerçeklik artık günümüzde e, sürekli yeni bir virüs çıkıyor yeni haberler çıkıyor çok zor hayatımıza günlük hayatımıza devam ediyoruz e, yaratmak gerçekten e, çocuk yaştan çok yaşlı yaşa kadar. Ee, resim, şiir, yazı, e, e, seramik, ne olursa olsun insanların e, çocukken nasıl oyun oynuyorlarsa yetişkin yaşta da e, kendilerine bir oyun alanı bulmaları gerektiğini düşünüyorum. E, aksi takdirde e, kolektif olarak e, denileceğimizi düşünüyorum.
0: Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Şu an aklıma geldi kitaptaki çiçekler. Mesela hemen Degonbiller'in vedası burada zihnimde canlanıyor. Onları nasıl düşünelim? E,
1: çiçekleri hiç sevmem. Hı. Uzun yıllar nefret ettim çiçeklerden. Hiçbir anlam e, bulamıyorum insanların insanlara çiçek vermesinde. Ağaç verebilirsiniz. Kökü olan bir şey vermek ayrı. Kökünden kopartılmış 3 gün sonra ölecek, belki de 13 gün sonra ölecek ama sizin bakımınızdan duamsız olarak ölmeye başlamış bir bir şeyi, bir insana hediye olsun diye vermeyi çok sorgulamıştım ve bana çok saçma gelmiştir. Ee, oradaki çiçekler de aslında küçük ölüler ee, ama insanlar ne kadar inkarda, mutlu bir yer edinebiliyorlar hayatlarına. Ne kadar inkar ederseniz bazı şeyleri o kadar mutlu olabilirsiniz. Orada karısını sevmektense çiçekleri sevmeyi tercih ediyor. Çünkü çiçekler e, kontrol edilebilir varlıklardır.
0: Hı. Ama kadınlar değildir. <gülüyor> kadınlar değildir. Şimdi hemen aklıma bir senin öykünde söylediğin şey geldi. Sahnelerin aranan sesinde. Güzel kalpli adamlara bencil kadınlar üzdü. Güzel kalpli kadınlarsa bencil erkekler tarafından aldatıldı. Dünya böylece ortadan ikiye ayrıldı. Ve bir daha hiç birleşemedi diyorsun. Evet. Bugünün özeti. Bugünün özeti diyelim. Peki. O zaman ben de sana Yalnızlık Bakanlığı için teşekkür ediyorum. E, kalemine sağlık diyorum. Yeni kitaplarını hevesle beklediğimi de ifade ediyorum. Sağ ol, var ol.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Efendim bugün Zeytin Dalı'nda yayın yönetmenliğini Çiğdem Aldatmaz'ın yaptığı yeni bir yayın evinin Amorf kitabın ilk kitaplarından olan hatta ilk kitabı Yalnızlık Bakanlığı'nı konuştuk. Konuğumuz yazarı sevgili Menekşe Gülbendi. Onun demin dediğimiz sahnelerin aranan sesinden seslenerek o öyküdeki güzel girişten seslenerek bitirelim bu programımızı ne diyordu? Menekşe Gülben bugünün özeti diyerek, Güzel kalpli adamları bencil kadınlar üzdü, güzel kalpli kadınlarsa bencil erkekler tarafından aldatıldı. Dünya böylece ortadan ikiye ayrıldı ve bir daha hiç birleşemedi. Zeytin Dalı'ndan sevgiler, saygılar efendim.